0: Bnr beeldbepalers wordt mede gecreëerd door het PMA en de Vea. Vea, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus.
1: Bnr nieuwsradio. Bnr beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij Bnr beeldbepalers, het enige radioprogramma waar beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
2: For the Nike Epic React LA launch event, we wanted to put the game-changing sneaker to the test by engineering a running video game of epic proportions played on a custom-built treadmill installation, pushing the speed and reflexes of players to the limit. <coughs> My name is Galima
1: Bukharbaev. I'm a journalist from
2: Uzbekistan.
1: Hiermee won MediaMonks dat digitale vraagstuk in campagnes... vertaalt tal van prijzen. 17 jaar geleden begon het avontuur in een kelder. En nu is het bedrijf in handen van de Britse reclamegoeroe Martin Sorel... voor maar liefst 300 miljoen euro. Maar hoe gaan zij creativiteit binnen deze dynamiek behouden? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag. Jeroen van der Meerhuis, Executive Creative Director... en Managing Director bij MediaMonks. Van harte welkom. Je begon alweer tien jaar geleden bij dit bedrijf. En nu moet je kijken waar het nu helemaal staat. Wat is het grootste verschil voor jou tussen toen en nu?
0: Het grootste verschil tussen toen en nu. Uh, toen waren we met uh, misschien een mannetje of 75, 100. Dus dat is wel anders op dit moment. Uh, digitaal was anders. Je moest heel erg vechten voor je plek. Media was ook niet altijd beschikbaar. Uh, dus het was een beetje een onderschofd kindje... waar we altijd wel hard voor moesten vechten... om uh, onze aandacht, uh, of aandacht op te krijgen van, uh, van de partij waar we mee bewerkten.
1: En nu spelen jullie eigenlijk in de voorhoede. Zou je dat zo kunnen zeggen qua grootste verandering?
0: Ja, we hebben natuurlijk in de loop der jaren een grote change-shift zien, zien, zien komen. En uh, zowel in budget ook als in creativiteit en de vraag die ernaar is.
1: Ik kan me ook voorstellen, zo'n enorme overname... 300 miljoen zijn, liggen nu echt onder een vergrootglas. Voel je dat ook op die manier?
0: Nou, vanaf de werkvloer bekeken niet. Ik zie natuurlijk heel veel media om me heen uh, wel oppoppen met de nodige vraagtekens. Uh, je, in alle eerlijkheid, en dat vind ik ook wel fijn, bij ons is het gewoon uh, hard werken en doorgaan.
1: En wat is dan het grootste vraagteken dat je ziet oppoppen? onzin. Uh, nou, je zei net, er zijn, ik zie heel veel media waarbij een vraagteken oh, popt.
0: Ja. Nou, vraagtekens, waar, waar gaat het naartoe? Dus wat zijn dan precies de ideeën? Wat is de toekomst voor Media Amongst?
1: Daar gaan we het zeker over hebben, vandaag ook met jou. Maar laten we eerst eventjes voor de luisteraars die nog niet precies weten wat jullie doen... het even wat duidelijk gaan kaderen aan de hand van een aantal voorbeelden. Want jullie werken voor grote Europese bureaus en merken zoals Heineken, Google, Philips, Netflix, Uber. En we hoorden net ook al in het audiootje we een fragment van Nike, een campagne waar jullie hebben gewerkt. Om het even concreet te maken, wat doet Media Monks in zo'n campagne bijvoorbeeld van Nike?
0: De campagne van Nike hebben wij samen gedaan met uh, Widen Kennedy Portland. En wat wij daarin doen is eigenlijk hun digitale idee verwezenlijken. Dus zij hebben het conceptuele deel opgepakt. En wij hebben het complete digitale deel plus ook het fysieke deel. Want we praten hier over het rennen op een treadmill. Dus een, uh, een hardloopapparaat. Uh, hebben wij gebouwd en uh, Bewerkstelligd.
1: Dus het is uiteindelijk een idee, een creatief idee van een reclamebureau, als ik het maar even zo makkelijk samenvat. En daar zit een uh, ingewikkelde technologische component aan. En jullie kunnen dat bij elkaar brengen. Die twee werelden.
0: Die twee werelden. En niet te vergeten dat het creatieve idee moet natuurlijk ook overeind blijven gedurende de hele digitale productie. En vooral in digitaal gaat het om de details. Dus je praat over design en animatie. Dus het idee begint niet alleen maar daar bovenaan. Het is iets wat doorgefilterd moet worden. En verder doorontwikkeld. En daar helpen wij in.
1: Hoe lastig is dat?
0: Uh, dat ligt heel erg aan je partner natuurlijk. Uh, of je de ruimte krijgt. Om daadwerkelijk ook dat door te ontwikkelen. Uh, in dit geval is dat heel, heel erg goed verlopen. Um, dus het, het is een beetje uh, geven en nemen. Ja. Wij weten heel veel van digitaal. Sommige partners weten minder van digitaal. Dus wij proberen ook de nieuwste trucjes naar voren te brengen... dat wordt misschien niet altijd begrepen... Uh, en de andere keer gaat het er makkelijker in. Dus het is echt samen proberen daar het mooiste van te maken wat er uit te halen valt.
1: Dus er is bijvoorbeeld een reclamebureau die met een bedrijf bedenkt: goh, we willen hier, we hebben een heel gaaf creatief idee. Uh, bijvoorbeeld bij Nike dat je met sensoren in je schoenen, uh, nou eigenlijk een game kan doen met z'n allen, zodat je jezelf ziet rennen. Het is best moeilijk om uit te leggen deze campagne ja, ja, heel in het kort, maar dan hebben mensen een beetje een idee uh, waar het over gaat. En dan zijn jullie in staat om dat uh, grote verhaal samen te brengen eigenlijk met IT... en dat tot een succesvolle campagne te maken... waar mensen dus echt kunnen inloggen in een campagne. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, ik denk dat je het zo goed verwoordt.
1: Ja, gelukkig. Dus, uh, we <laughs> zitten op dezelfde En als je dan nu even kijkt naar die uh, overname van die uh, Britse reclamegoeroe. Dat is natuurlijk een man die nou echt al een traditioneel uh, reclameman. met enorm go goede grote uh, naam als het gaat om reclames ja. maken. Gaan Hup. jullie dan nog steeds uh, een digitaal productiehuis blijven of gaan jullie meer de reclamekant op?
0: Nee, ik denk, uh, first of all, we gaan een, een digitaal productiehuis blijven. Daar ligt onze core. Ik weet dat een hoop mensen over het algemeen uh, wel zich afvragen van... wat zijn jullie nou precies en waar gaan jullie heen? Ik ben er zelf altijd van overtuigd dat we onze eigen wiel aan het uitvinden zijn. En dat we waarschijnlijk over tien jaar het een naam hebben kunnen geven. En dat iedereen dan terugkijkt van, oh ja, dat klinkt allemaal heel logisch. En dan zijn we bij far ook niet de enige dan. Um, dus zoals we nu gaan, gaan we goed. Maar we hebben natuurlijk wel ideeën over de toekomst.
1: Ja, die toekomst, dat gaan we straks in het tweede deel verder bespreken. Maar als we even kijken naar jullie rol, die blijft dus hetzelfde. Dus jullie blijven echt dat digitale productiehuis.
0: Ja, om precies te zijn. We noemen onszelf een creative digital production partner. Uh, met de nadruk ook op creative. Want mensen moeten begrijpen maar dat... Maar dat
1: zijn die reclamebureaus, die zijn natuurlijk ook die creatives. Uh, zeker.
0: Maar ja. dat is uh, iets hoeft niet uit één wereld te bestaan natuurlijk. Dus we proberen dat te levelen met elkaar. En zoals ik al aangaf, in productie ga je daar beide een hele duidelijke rol in hebben.
1: Als we even doorpakken op die creativiteit. Hè, want dat is in jullie business enorm belangrijk. Uh, nou gaan jullie echt wel een volgende stap maken. Jullie krijgen nu aandeelhouders. die, nou, We weten bij een aantal van bedrijven, die gaan in de nek uh, hijgen. Hoe ga je zorgen dat je dan creatief blijft?
0: Ja, hoe ga je zorgen dat je dan creatief blijft? Ik denk dat wij, en ik denk dat de Sir Martin Sorrell heeft dat zelf ook wel ingezien. Dat wij als bedrijf een bepaalde manier van werken hebben. En waar we voelen dat we onze aandeel in kunnen hebben. Want we praten nu bijvoorbeeld over agencies, maar wij werken ook voor merken. En als we voor merken werken, doen we echt alleen het digitale aandeel. Dat is onze sweet spot waar we in werken. Um, en vaak doen we dat ook samen met een agency. Die zegt, van nou wij doen de, de bigger umbrella thinking en wij vertalen dat door in digitaal. Um, maar wij passen ons altijd aan aan die situaties. En het ja, en dan aanpassen... krijg, ik,
1: krijg ik nu dus even, hè, want dat zie je vaak bij bedrijven gebeuren... die heel creatief zijn en dan komt er ineens een aandeelhouder... en die zegt, even op de kosten letten, ik wil nu winst maken. En jullie maken best wel dure uh, campagnes. Uh, ja. Hoe ga je dat waarborgen?
0: Nou, ik denk dat dat heel lastig is voor mij om te beantwoorden, eerlijk gezegd. Dat zal de toekomst ook moeten... Uh, nou ja, je
1: bent de Managing Director en de Creative Executive, toch?
0: Klopt. Dus nee, jij maar ik bedoel.
1: creativiteit ook?
0: Nee, dat, ik zou daar natuurlijk altijd voor strijden. Dat is mijn rol en dat blijft het ook. Uh, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar of ik uiteindelijk gedrukt ga worden op het feit... dat ik bepaalde dingen wel of niet zou moeten doen... daar heb ik tien jaar lang geen last van gehad. Dus laten we hopen in de toekomst ook niet. Maar ik denk ook niet dat dat op die manier gaat lopen. Kijk, ik heb uh, Sir Martin Sorrel zelf ontmoet. Mm -hmm. Een paar keer ondertussen... Um, de heren, net zoals onze CEO, Victor Knaap... die zitten wel op een ander niveau te overleggen... van oké, okay, wat is dan precies de toekomst van MediaMonks? Uh, en dat duurt even, dat neemt tijd in beslag. Um, maar voor nu voorzie ik niet echt een probleem in die situatie. En als dat zover is, kan ik er waarschijnlijk beter antwoord op geven.
1: Wat voor type man was het eigenlijk, die uh, Sorio? Oh? Um,
0: nou, als ik grappig mag zijn, hij was kleiner dan ik dacht... <lacht> Maar voor de rest, nee, eigenlijk een hele uh, open man. En uh, eerlijk geïnteresseerd. Dus dat viel me wel op. Ik, ik ken de man natuurlijk alleen vanuit bladen. Uh, en toen we daar eenmaal waren en we hadden een heel erg open diner. Vrij losbandig. Uh, en uh, dat was heel leuk. Dus het is niet een man, ik, ik had verwacht, het is een man die waarschijnlijk 90% van zijn leven in pak loopt. Nou, dat is ook niet zo... Nee. Dus dat was een...
1: Uh... Oké, okay, hij was dus heel erg open en geïnteresseerd. Hij is natuurlijk ja. wel een beetje omstreden, hè? want er zijn wat geruchten over hem. Uh, dat hij nou ja, wat metoetjes achter zich aan heeft. Uh, maar daarvan hebben jullie gezegd, dat leggen wij naast ons neer, want dat zijn...
0: Ja, dat zijn rollos. Kijk, er zijn geen feiten. Uh, en wij hebben gezegd, oké, okay, het zijn rollos. we kunnen daar niks mee. Wij houden het bij feiten. En we willen door. Ja. En dat is wat we gaan doen.
1: Eigenlijk wat je zegt is, uh, Victor Knaap is nu met, met zijn partner ook, uh, nou ja, uh, met hem aan het kijken van wat wordt de volgende stap. Maar ik wil gewoon wel die creativiteit uh, waarborgen. Als je dan kijkt uh, welke mensen heb je nodig nu voor deze nieuwe fase? Want ja, je zit heel erg tussen dat digitale stuk enerzijds. En aan de anderzijds die creatieve kant die je moet kunnen bedienen. Ja.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk. Uh, we willen het medium merk verder doorvoeren. Dus we zijn ook van plan om verschillende nieuwe uh, kantoren te openen. Onder andere in Berlijn uh, en Japan. Wat het idee is op dit moment. is dat we ons ook als bedrijf. Uh, meer gaan positioneren in andere gebieden. Maar wij blijven heel erg in de contentproductie. En de creatieve contentproductie. Wat we daar aan willen zetten is eigenlijk data. Dus we willen meer data analisten naar ons toe trekken. En zorgen dat we data veel meer uh, in onze producties gaan verwerken. Um, en dan in een verlenging van, daar, uh, van dat, is uh, media-inkoop. Dus dat we in één keer eigenlijk een complete flow... van begin tot einde kunnen neerzetten, gebaseerd op daadwerkelijke...
1: Maar neem je dan toch de positie van dat reclamebureau... als je zegt, we nemen het van begin tot het eind helemaal over?
0: Nee, nee ik geloof dat uh, reclamebureaus duidelijk een andere positie hebben... dan wat wij hebben op dit moment... Uh, en die zullen veel meer over de umbrella thinking gaan, dus het grotere idee. Um, en wij zitten echt puur op digitaal.
1: Mediamonks is na de overname dus toe aan die volgende stap. En welke rol speelt kunstmatige intelligentie daarbij? BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over digitale campagnes. En mijn gast van vandaag is Jeroen van der Meer. Hij is Executive Creative Director en Managing Director bij MediaMonks. We hebben net al eventjes over de overname gesproken. Ook veel besproken al in nieuws. En op de website staat als gevolg van die uh, overname... Uh, uh, dat jullie samen met S4Capital, dat is uh, van uh, Martin Sorel... die jij al eventjes uh, ook uh, benoemde... het productieplatform van de toekomst willen uitbouwen. Wat is exact het plan?
0: Ja, Het plan zoals het nu staat, um, en uiteraard is er nog een, een groot deel van in ontwikkeling, en dit is wat het plan tot nu toe ook is, wat we gepresenteerd hebben aan media, aan de media is um, nou, contentproductie, dus creative content production, dat is waar onze core eigenlijk ligt. Um, daar zullen we verder in door gaan groeien, zoals ik ze zo net al aangaf. Dus we gaan andere kantoren daar ook in openen. Maar we willen ons graag slimmer maken uh, door middel van data. Dus we willen eigenlijk een datapartij of een datatak op gaan richten uh, en die naar ons toe trekken. Uh, strategie. We merken dat strategie toch wel ook in samenwerking met data een heel belangrijk segment voor ons is om nog slimmere producties te kunnen neerleggen en te waarborgen waar dat dan wordt ingezet en wat er voor terugkomt.
1: Dus dat je echt aan een merk gaat bouwen uh, als gevolg van strategie?
0: Uh, nee, dat zou brand strategy zijn. Uh, je moet meer denken, in uh, en wellicht dat dat in de toekomst nog zou kunnen... maar je moet meer denken aan uh, de strategie die je nodig hebt... om de juiste doelgroep te bereiken voor je boodschap. Um, dus of dat nou, kijk, awareness uh, zou het één kunnen zijn... maar je kan ook kijken naar meer of, van een actiecampagne op digitaal. Um, en wat daarbij komt, is dat we dan in die verlenging ook media buy willen doen... Dus dan heb je, en dat bedoel ik met dat pad van begin tot eind... dan kunnen we gewoon heel erg strak gefocust... van concept development naar productie, ja. naar waar hoort het dan thuis.
1: En zou je dan een voorbeeld kunnen geven wat nou ja wel dichtbij is... maar wat wel bijzonder is, wat jullie dan uh, kunnen gaan doen... in de toekomst als gevolg van data? Want eigenlijk kan je iets volgens mij voorspellen... aan de hand van die data wat hot gaat worden.
0: Dat is zeker. Nou ja, dat is een route. Mm -hmm. Kijk, een van de, de dingen waar wij ons vooral in verdiepen op dit moment is... waar bevindt nou precies het persoon wat je zou willen aanspreken? Ervan uitgaande dat, en om je dan even een voorbeeld te geven... Um, we komen nu van een, een, een periode af waar het grote idee wordt gebruikt... voor elke vorm van media... Dus als in een piramide gezien zit het grote idee zit bovenaan... En beneden wordt het ingevuld en komt het eigenlijk bij meerdere gebruiks neer. En dan ga je heel erg geteler te werk. Maar dat grote idee is niet altijd toepasbaar. Is niet persoonlijk Voor genoeg, de
1: technologie.
0: Um, voor de technologie, maar ook voor het persoon waar we tegen willen spreken. Ja. Dus als je de piramide omdraait en je gaat veel meer in de vertical lijn denken... of sorry, horizontaal. Ja. Andere kant op... Um, dan ga je vanaf dag één eigenlijk al heel erg customized zitten op je doelgroep. En kom je uiteindelijk bij het puntje uit, onderin van de piramide. Praat je over meer de generieke vorm, zoals okay. misschien een tvc. En
1: ik, ik vind het heel interessant. Maar het is heel moeilijk om dat dan concreet te maken voor een leek. En ik bedoel, we hebben ook veel BNR-luisteraars die hier niet dagelijks mee bezig zijn. Ja. Kan je een fantastisch voorbeeld geven waardoor wij snappen welke kant het nu op gaat. Hoe je je campagne echt goed moet uitbouwen.
0: Ja, Een fantastisch voorbeeld zou zijn. Is dat wij precies op het juiste moment. Dus we weten dat, jij, uh, dat het zes uur is. Dat je nog op je werk zit. Dat je waarschijnlijk te laat bent voor het eten. En dat wij op dat moment zeggen. We hebben een product voor je. Die ervoor zorgt dat je vanavond niet nog een uur hoeft te koken. Voor al je kids. Maar dat het snel gefixt wordt.
1: En daarvoor heb je dus die data nodig. Maar in hoeverre speelt kunstmatige intelligentie daar ook bij een rol? Gaan jullie met bepaalde robots werken om dit te kunnen organiseren?
0: Nee, nee. kunstmatige intelligentie is weer een hele andere route. Dat kan natuurlijk, want het is AI learning. Dus je kan een learning programma opzetten om te kijken waar kan die data ons heen brengen. Uh, maar dat is wel een heel ander traject dan waar ik over praat.
1: Oké, okay, maar, maar kan je dan toch nog even iets uh, vertellen... over die kunstmatige intelligentie of uh, voice, wat ik veel hoor, of VR? Wat denk je dat echt cruciaal gaat worden... in dat succesvol uitbouwen van je campagne?
0: Nou, ik denk wat, wat, wat je nu ziet als een, een trend is dat je AI-bots hebt. En uh, we hebben laatst ook een interne discussie gehad... over het feit dat je eigenlijk je AI-bot... Die wordt ingezet vanuit een merk. En die, die re represents jouw merk ook op dat moment. Um, en dat we eigenlijk, je moet er eigenlijk naar kijken alsof het een van je eigen uh, werknemers is. En dat je zo'n AI bot ook zoveel en zo vriendelijk mogelijk... je merk laat vertegenwoordigen. En dat is wel een beetje de richting waar het op gaat. Um, maar het belangrijkste is ook dat bedrijven en merken dat zien... dat ze op die manier iets heel waardevols zouden kunnen neerzetten...
1: Het gaat zo snel en het is zo'n ingewikkeld uh, thema. Dit dus ik denk, oeh, ja, had ik nou maar wat meer tijd. Maar uh, Want normaal niet, daar komen we nu bij een conclusie toe. Maar misschien dat we dit nog even, dit voorbeeld, wat verder moeten doorpakken. Je zegt dus dat jullie daar een interne discussie over hebben. Hoe ga je nou met zo'n chatbot om en, en zorg je ook dat die echt gewoon... Ja, een collega wordt waar je vriendelijk tegen bent. Zeg ik, vertaal ik het nu goed? Of bedoel je het toch nou, even anders? Zo...
0: <laughs> ik denk dat de vriendelijkheid zal die niet echt doorhebben. Maar het gaat me er meer om dat die vriendelijk is naar je klanten toe. En hoe, dit hoe, dit hoe vertegenwoordigt je, ja. je bedrijf op de beste manier mogelijk. Hoe je daarvoor zorgt is dat een, een bedrijf daar ook van bewust is. En dat bedoelen we met je moet het zien als je eigen medewerker. Want daarmee zorg je ervoor dat, um, dat zo'n AI bot jou op de beste manier presenteert.
1: Maar dan... Zit ik toch, want je zegt het zit er niet in dat je vriendelijk moet zijn. Want dat heeft uh, die uh, robot niet door. Hè? Daar is hij niet op ingesteld om dat allemaal uh, aan te voelen, dat snap ik. Maar hoe ga je hem dan zo voeden of zo inrichten dat hij vriendelijk gaat zijn tegen jouw klanten? Want blijkbaar moet je dus iets doen als bedrijf, iets anders dan wat normaliter gebeurt.
0: Ja, nou dat klopt. Dat, dat moet je hem leren.
1: Ja, hoe dan?
0: Nou ja, dat, dat, uh, dat is een grappig uh, vraagstuk. Maar je zal uiteindelijk uh, toch een soort van uh, scriptie moeten schrijven... over hoe jij vindt dat een AI-bot je bedrijf zou moeten presenteren.
1: Ja, en daar zit ik toch nog naar voor. Kan je het heel concreet maken?
0: Heel concreet is, is letterlijk wat ik zeg. Zorg dat uh, alles wat voor je spreekt als merk... gewoon door en door doordrengt is met je boodschap. En wie jij bent als merk. Of dat nou je website is of zo'n bot.
1: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur
2: Marlie van Haarlem, vertel. De oprichters van Instagram, want zij vertrekken bij Facebook. Zo'n zes jaar geleden kocht Facebook Instagram voor 1 miljard dollar. En sinds die tijd werken de oprichters van Instagram... dat zijn Kevin Sistrom en Mike Krieger, die werken voor Facebook. Nou ja of werken, nu natuurlijk niet meer, want binnen nu en een paar weken gaan ze weg bij het imperium van Mark Zuckerberg. Er is een officiële verklaring naar buiten gekomen, waarin de mannen zeggen dat ze klaar zijn voor het volgende hoofdstuk. Maar ja, wat dat dan precies is, dat blijft wel onduidelijk. En de geruchtenmachine, ja, die draait natuurlijk op volle toeren. En dan met name de anonieme bronnen, want die melden dat de mannen niet goed overweg konden met Mark Zuckerberg. En het is niet de eerste keer dat deze verhalen de ronde gaan, want daarover heb ik gesproken met mijn collega, de tech-redacteur Iwan Verrips.
0: Het doet denken aan wat er gebeurde eind april dit jaar. Namelijk Jan Kaum, de oprichter van WhatsApp, die is toen... Ook vertrokken bij Facebook, want je weet, WhatsApp is ook gekocht door Facebook. En dat was overduidelijk omdat hij overhoop lag met de leiding van Facebook. Facebook wilde graag meer inzicht in jouw WhatsApp berichten... zodat ze jou relevante advertenties kunnen uitserveren. Die meneer Koum was daar mordicus tegen. Zoiets zou bij Instagram ook aan de hand kunnen zijn... dat de leiding van Facebook misschien ja, meer te zeggen wil hebben over Instagram... en dat ze dat nu, die twee topmannen, weg zijn, dat ze dat nu makkelijker kunnen doen.
2: Nou ja, je hoort het Ivan al zeggen. Hè? Hij gebruikt heel vaak het woordje zou. Het blijft dus nog gissen wat de echte reden is. Uh, Jeroen, als jij dit nieuws uh, hoort... wanneer zou jij nou een samenwerking met een grote klant stopzetten?
0: Ja, <coughs> dat is een hele lastige vraag. Maar ik denk op uh, cultureel niveau is het het meest belangrijk. Als je elkaar niet kan vinden uh, op een bepaald niveau... waarbij je elkaar kan aanvoelen. Dus als de een voor de ander werkt en ook alleen maar op die manier gaat werken, of kan werken... Uh, gaat het naar mijn mening altijd niet goed. Dus je moet zorgen dat je samen de beste manier van werken uitvindt. En daarmee kan je een hele hoop bereiken.
1: En ben je ook nog be bezig met de reputatie van een bedrijf? Hè? Bij Facebook weten we dat er natuurlijk ja, een hoop toestanden geweest zijn. De hoorzittingen, privacy. Eh, nou ja, in jouw wereld kan ik me ook voorstellen... Met die di als digitaal productiehuis dat dat een belangrijk aspect is. Hou je daar rekening mee bij de selectie van klanten?
0: Wij zijn zelf nog nooit in de situatie geweest. We houden wel rekening mee. Um, maar tot nu toe, um, kijkende naar de klanten en het, en het, het type werk... Um, zijn wij nog nooit tegen iets aangelopen waarvan zeiden... nou, daar willen we echt niet voor werken.
1: Nee, maar je, maar je let daar ook niet specifiek op? In het voortraject?
0: Nee, het is, nou ja, specifiek is misschien een iets te groot woord. Uh, we zullen er zeker wel op letten, maar het is niet een, een hot item...
1: Ik eh, wil jullie hartelijk danken. Natuurlijk, eh, redacteur Marlief van Haarlem. En mijn gast van vandaag, Jeroen van der Meer. Hij is Executive Creative Director en Managing Director bij Media Monks. En we zijn heel erg benieuwd waar die eh, grote plannen allemaal toe gaan leiden. Dus wie weet, kunnen we in de toekomst nog een keertje verder praten. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week. BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA. Platform Media Adviesbureau.